0: aujourd'hui Yves Gautret
1: Yves Gautret bonjour Bonjour vous êtes l'auteur du livre Macronitude les mots de ses mots et nous allons aujourd'hui parler avec vous de la souveraineté selon Macron mmh. Alors le terme « souveraineté » résonne de façon différente selon qu'il est prononcé par le président de la République ou par les vrais souverainistes. Lorsque ce camp souverainiste défend le retour dans le giron de notre souveraineté dans différents domaines, les mêmes intentions sorties du museau d'Emmanuel Macron paraissent creuses ou sinon axées dans la droite ligne de son rêve d'émergence de nations et de peuples européens. Aujourd'hui Yves Gautré vous allez nous permettre de voir plus clair dans l'intention réelle du président concernant les domaines de la souveraineté économique, de la défense et du nucléaire face à la litanie du discours, des prises de parole qui jalonnent son mandat et qui, comme l'on dirait, noient le poisson dans l'eau. À chaque début d'émission, nous posons une question essentielle à chacun de nos invités, ce qui permet de placer au centre de nos échanges la raison d'exister de notre mouvement, la souveraineté. Quelle est pour vous, dans l'histoire de la France, un moment, un lieu, un événement, un personnage ou un mouvement qui a marqué cette idée de souveraineté, qu'elle soit nationale ou populaire, et qui représente celle de France souveraine
0: Alors, parler souveraineté, c'est une question extrêmement vaste, déjà. Alors déjà, est-ce qu'on peut situer la souveraineté dans un monde aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui, euh, sachant que nous vivons dans un modèle économique qui est euh, américanisé et libéral pour simplifier Quand on est dans des économies aussi interdépendantes, euh, avec l'extraterritorialité du droit américain qui lui est attaché, je ne vois pas très bien comment on peut aujourd'hui exprimer une souveraineté très forte. Quand toute l'information est dominée par les GAFAM, c'est la même question qui se pose. Comment allons-nous pouvoir parler de souveraineté dans un système où la bien-pensance euh, euh, bien euh, nous, nous, nous contraint à un raisonnement qui est parfois anti-souveraineté Et puis la souveraineté, c'est aussi avoir l'indépendance économique, et l'indépendance économique dans ce monde mondialisé aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir le faire si on veut conserver un certain pouvoir d'achat. Alors, tout ça est très négatif, mais on va déjà partir, je pense, de la définition même d'une souveraineté, selon moi, selon mes critères. Pour moi, le, la souveraineté, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est l'article 2 de la Constitution. Et l'exercice se fait grâce à des représentants qui sont élus par des citoyens, constitués dans un seul corps politique, la nation. Alors pour éclairer votre question, quant à l'acte de souveraineté, quant à l'histoire, un moment, un lieu, un événement, il faut peut-être qu'on ait une, une vision plus précise de ce qui est la souveraineté nationale. Alors la souveraineté nationale, ça peut être une souveraineté qui soit liée à un homme. Alors tout le monde pense au général de Gaulle bien entendu ça peut être aussi lié à un moment de l'histoire bon, tout le monde pense à, à des actes de libération d'un pays euh, la, la libération le, 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 le conseil de la résistance par exemple après la deuxième guerre mondiale ça peut être des éléments plus liés à la, au droit, à la, à la loi mais si on veut absolument nommer un lieu un homme un peuple, il faut à ce moment-là que tout soit réuni dans un seul et même, euh, dans une seule et même globalité. Selon moi, hein. euh, quand on parle de souveraineté aussi, on, on essaye toujours, enfin, selon moi, de se séparer de, de l'environnement dans lequel nous vivons. Or, nous sommes soumis à l'environnement actuel. Nous sommes soumis à la Commission de Bruxelles hein, pour tous les aspects économiques. On est soumis à New York pour tous les aspects diplomatiques et internationaux, notamment l'ONU. On est soumis au droit international avec le, le droit européen, hein, la Cour de justice de l'Union européenne. Euh, on est soumis même dans les aspects militaires, on le voit en ce moment avec l'OTAN, et, et ou la défense euh, bien orientée, euh, pro-américaine. Hein. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste comme souveraineté Pas grand-chose. En conséquence, vouloir parler de souveraineté, pour moi, ne signifie pas grand-chose, sauf si on décide d'avoir un plan, un axe, une réflexion stratégique pour atteindre l'objectif. Alors, dans les moments de souveraineté, on a eu en France, c'est ce qui a formé la nation française, euh, des moments importants. Euh, L'autre jour, je parlais avec quelqu'un à qui je posais la question, mais dans l'histoire de France, quelle a été la souveraineté Et Sa réponse a été immédiate. Pourtant, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout royaliste. Mais limite tant qu'il n'y a pas de roi. Il ne peut pas y avoir de souveraineté. La souveraineté est liée au roi. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez euh, De Gaulle, et puis avec Macron, qui essaye d'imiter la chose, on a eu aussi Mitterrand, ce côté un peu royal, ce côté un petit peu euh, maître de l'univers, euh, au sens royaliste du terme. Hein, c'est euh, cette façon de faire, de, de verticalité par rapport aux événements qui fait qu'ils ont essayé, notamment Macron, de, de copier un peu le, le, le maître hein, qui était euh, de façon contemporaine Charles de Gaulle, où vraiment l'autorité imposait ipso facto la souveraineté. Ouais. Mais on est passé d'un pouvoir de verticalité hein, à un pouvoir de flagornerie avec euh, Emmanuel Macron. Euh, bah, C'est pour ça que je pense que d'un point de vue euh, souveraineté euh, dans un axe historique, la définition de mon ami était fausse, hein, de dire la souveraineté dépend d'un roi. Ce n'est pas vrai. Par contre, elle dépend d'un homme. Elle dépend de ce qu'on appelle un chef d'État. Et là, bien sûr, on peut penser à Charles de Gaulle, hein, notamment en termes de dissuasion nucléaire, ou à Giscard d'Estaing, en termes d'accélération du plan de, de, de l'énergie nucléaire, qui a quand même donné une très grande indépendance industrielle à la France. On le mesure aujourd'hui avec la crise ukrainienne, où finalement, c'est une crise de l'énergie hein, euh, pour l'Europe, dont profitent les États-Unis et dont va profiter, je pense, la Chine. On peut parler aussi de souveraineté populaire. Bon, là, c'est évidemment le référendum de Maastricht hein, en 2005, mais comme il a été entaché d'un nom euh, parlementaire deux ans plus tard, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté puisqu'il n'y a pas eu accomplissement de la souveraineté Et puis, on peut parler, sur un plan un peu plus récent, de la souveraineté euh, politique, c'est-à-dire que là on est dans le domaine de la parole, hein, on voit très bien que bon, il y a des candidats comme Le Pen, Zemmour ou, euh, ou Mélenchon qui parlent de souveraineté, mais est-ce que ces personnalités politiques sont vraiment dans un axe de souveraineté sachant que ce qu'elles disent ou ce qu'elles proposent n'aura jamais lieu puisqu'elles ne seront jamais élues. Et puis sur le plan militaire, c'est le dernier axe pour moi de la souveraineté, on voit bien que depuis le refus de Jacques Chirac le 14 février 2003 de soutenir les États-Unis dans, dans leur guerre en Irak, contre l'avis du Conseil de sécurité de l'ONU, on voit bien qu'il n'y a plus depuis beaucoup d'actes de souveraineté à proprement parler. Et d'ailleurs, pour Jacques Chirac, est-ce que c'était est un acte de souveraineté ou est-ce que c'était un acte d'indépendance d'esprit vis-à-vis des États-Unis Puisqu'à l'époque, nous étions dans un contexte où la politique arabe de la France était encore quelque chose qui avait de la consistance, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Alors, il faut quand même répondre à votre, à votre question. Hein euh, quelle a été le, la souveraineté pour moi Pour moi, ça a, été ça a été la sortie du, du commandement intégré de l'OTAN par De Gaulle, en février 66. et c'est un acte qui a permis de bien clarifier la politique globale de la France pendant les 40 dernières années. Euh, ça s'est traduit par une indépendance industrielle, ça s'est traduit par une autonomie énergétique et nucléaire, ça s'est traduit par une souveraineté de défense, et ça s'est traduit par des constitutions d'alliances bilatérales, qui ont versé plus tard dans des alliances multilatérales, dont le concept est à revoir aujourd'hui. Mais tout cela a permis de donner à la France une position unique. Cette position, c'était un trait d'union diplomatique, une certaine indépendance, bien sûr, vis-à-vis -vis des États-Unis, mais surtout ce trait d'union vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis hein, -vis des pays arabes, chose qui a continué pendant un certain temps avec Mitterrand ou Chirac euh, la Chine, hein, c'était l'ouverture de la France avec la Chine euh, qui euh, dans les années euh, 80-90 a ouvert ses portes notamment à la France, hein, j'ai participé à titre personnel et puis d'une façon un peu plus générale tous les pays non alignés, et on avait un poids à l'époque que nous avons perdu, et on avait ce poids grâce à la souveraineté retrouvée du général de, par le général de Gaulle lorsqu'il a décidé de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Voilà un petit peu pour moi, en résumé, peut-être en balayant un peu les, 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 tous les aspects de la, de la souveraineté, euh, la réponse à votre question sur qui, quand, quoi, comment, c'était cet épisode très, 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 très flagrant, très, très marquant, de février 1966, la sortie du commandement intégré de l'OTAN.
1: Alors, vous êtes un ancien conseiller au commerce extérieur de la France, nommé, nommé par trois premiers ministres successifs. Vous avez exercé un poste à responsabilité pendant de nombreuses années dans l'industrie. Et il y a quatre ans, vous avez décidé de vous lancer dans l'analyse de la parole d'Emmanuel Macron en écrivant un ouvrage de trois tomes qui s'appelle « Macronitude, les mots de ses mots ». Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter aux membres de France souveraine
0: Alors. J'ai écrit ce livre euh, pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est lorsque j'ai découvert euh, Emmanuel Macron à la télévision, lorsqu'il est passé ministre, hein, puisqu'avant il était secrétaire général de l'Élysée, secrétaire adjoint de l'Élysée, et euh, il n'était pas dans la lumière, il était juste dans le conseil privé, dans les sous-pentes du, du pays de l'Élysée. Et là, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un que je ne connaissais pas, bien sûr, mais dont je reconnaissais toutes les caractéristiques. Euh, faut vous dire que le groupe dans lequel je travaillais euh, nous l'avons vendu à un groupe d'investisseurs anglo saxons partiellement euh, et euh, ce, ce, cette session s'est faite à travers rothschild donc à travers grâce à tous les les, les, les collègues d'Emmanuel de, Macron. Donc, je connais bien le sujet, et là, j'ai reconnu tout de suite hein, les problèmes de fusion-acquisition, les problèmes, de, par exemple, sur euh, ASTOM, la façon dont il a, il a géré le dossier euh, d'ASTOM Energy. Et ça, dans, 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 dans mon sens, si vous voulez, moi qui a toujours été un industriel convaincu euh, de l'international, je me suis dit, bon, bah là, on est en train de se faire manger par euh, des donneurs de leçons, hein, par des hauts fonctionnaires, qui finalement, au niveau industriel, ont une vision assez étroite des choses. Et concernant Alstom Energy, bon, c'est une très belle entreprise. Euh, on a vu la suite, hein, de, bon, euh, mais euh, souvenez-vous aussi qu'il a essayé de vendre Alstom Transport. Alstom Transport, le ferroviaire, à Siemens. Et euh, même euh, Bruno Le Maire, à l'époque, nous disait Oui, je vais créer euh, l'Airbus du ferroviaire. Sachant qu'Airbus est à l'origine constitué de sociétés françaises, l'aérospatiale notamment, et de... qui a finalement été vendu à la découpe, petit à petit, au fur et à mesure que ce qui est devenu le groupe Airbus s'est constitué et a grossi. Donc c'est pour toutes ces raisons, si vous voulez, en termes de, 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 de industriels que j'ai décidé d'écrire un livre. Alors au départ, c'était quelque chose de plus bien sûr économique, industriel, que politique, et puis petit à petit, ben, l'homme m'a passionné, parce que c'était un personnage intéressant à, à étudier, euh, c'était plutôt une curiosité intellectuelle, je dirais, et puis euh, ça s'est traduit, ces trois livres, en, en un parcours qui aborde plus de 450 thèmes très différents, alors ça va de euh, l'économie à la politique, euh, les hommes politiques, euh, les hommes publics, la souveraineté, euh, la communication, etc., etc. Les gilets jaunes, la diplomatie. Enfin, c'est comme l'a écrit, écrit Emmanuel Macron, parce que je lui ai envoyé mon livre, il m'a répondu. Et il m'a répondu en me disant, écoutez, merci pour ce livre, c'est un voyage personnel et baroque. Ça veut dire dans tous les sens, baroque, au sens gigantesque du terme. Et je crois que c'est un peu vrai, c'est un voyage personnel dans l'univers que nous traversons dans l'époque Macron. Et on voit aujourd'hui, si vous voulez, ce livre, je l'ai bon, vendu et à plusieurs personnes qui sont des personnes engagées politiquement et toutes ont reconnu que dans ce livre il y avait des pistes de réflexion euh, qui mettaient bien en lumière ce que nous vivons euh, aujourd'hui et ce dont Emmanuel Macron est le révélateur plus que l'interprète le révélateur d'une époque voilà pour mon livre euh, j'étais un petit peu long pour en parler
1: pas du tout au contraire euh, mais Pouvons-nous revenir sur votre parcours Lequel Quel était votre parcours
0: Alors, moi, je suis un, quelqu'un qui a vécu à l'étranger euh, une partie de sa vie, en Afrique et, et en Chine, mais j'ai toujours été dans, dans l'industrie. J'ai commencé d'abord euh, dans le groupe Péchine et puis ça aussi, ça m'a marqué parce que quand je suis entré dans ce groupe, euh, c'était un groupe qui euh, pesait environ 130 000 personnes. Euh, quand j'en suis parti quatre ans plus tard, il n'y avait plus que 30 000 personnes. Toute la sidérurgie avait été vendue, toute la chimie avait été vendue, voilà très vite. Et cela m'a vraiment convaincu que nos élites industrielles, bon, avaient quand même quelques petits soucis en termes de développement et de vision à long terme. Et puis après ce, 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 cette, ce premier parcours, je suis rentré dans un groupe industriel français que nous avons développé. On est passé de 50 millions d'euros à 1 milliard d'euros et euh, 3500 collaborateurs et une trentaine de sociétés dans le monde. Voilà, donc c'était une toute petite société au départ qu'on a développée euh, au fur et à mesure, et pour laquelle bah, je suis parti en Chine, euh, et j'ai vécu en Chine, et euh, j'ai rayonné dans toute l'Asie. Voilà. Bon, J'ai une formation au départ qui est une formation bien sûr euh, commerciale, d'école de commerce, troisième cycle, etc. Et puis euh, bah, petit à petit, euh, bah, je dirais que la vision euh, euh, du monde m'est apparue sous un angle plus d'opportunités que de contraintes. Euh, et euh, ces opportunités, je dois dire que euh, le, bon, notre groupe en a profité, mais les entreprises françaises n'en ont pas assez profité si je les compare aux entreprises allemandes.
1: Alors, vous avez en partie répondu à la question, euh, mais pourquoi avez-vous rédigé euh, trois tomes de plus de 1000 pages sur la personne Emmanuel Macron Est-ce qu est -ce que c'est un personnage qui vous fascine, ou est-ce qu'au contraire vous l'exécrez et vous souhaitiez le mettre à nu euh, grâce à ce qu'il dit
0: Non, non, ni l'un ni l'autre, ni, ni fascination, ni exécration, non, non, c'est une analyse froide hein, du, du personnage, il euh, n'y a aucun sentiment euh, personnel dans ce livre, il n'y a pas de esprit de revanche ou quoi que ce soit, euh, par contre c'est un, c'est pour moi un, quelque chose que j'ai écrit pour les, les jeunes générations en fait, pour essayer de leur montrer que nous vivons une époque, alors chaque fois que je dis ça je, les gens sourient, mais c'est une époque assez extraordinaire et c'est une époque où il y a un, une bascule hein, historique qui est en train de se produire euh, et Macron est et l'interprète de cette bascule, et c'est ça qui m'a fasciné, c'est qu'en fait, bon, c'est une copie assez, assez simple de, de l'élite actuelle, mondialisée, américanisée, hawkisme, etc., euh, à tendance hawkisme pour Macron, pas, pas hawkisme, mais à tendance, voilà, et, et, et donc il est bien ce reflet de l'époque, euh, c'est-à-dire où, où l'image importe plus que le, le fond, finalement, et en même temps, je dirais que la, la vision qu'il a est une vision qui euh, se heurte aux réalités, euh, qui euh, l'empêche, au fond, de, de développer peut-être ce qu'il a de bon en lui, ce qu'il a de bien en lui. Euh, je pense qu'il a une vraie vision personnelle des choses, euh, mais dans sa vision personnelle, c'est le personnel qui l'emporte plutôt que la vision. Je veux dire par là que euh, son ambition est vraiment tournée vers son ambition personnelle. Voilà. Et euh, donc, ni exécration, ni fascination, euh, mais j'ai décortiqué le personnage, non pas en l'écoutant, mais en lisant. C'est-à-dire que tous ses discours, ses entretiens, ces, ces, bon, tout ce qu'il a pu écrire, euh, je les ai lus avant de les entendre. Et je vous assure, il y a une très grosse différence quand vous écoutez Emmanuel Macron, ou si vous le lisez. Quand vous l'écoutez, il y a un certain charme qui se dégage, une certaine prestance, une certaine habileté dans le, dans le ton, dans le verbe, dans le mot. Mais quand vous le lisez, on, tout ça tombe, et on voit que la, la partie verbiage l'a emporté sur la vraie réflexion.
1: Alors, nous ne pouvons pas dire que le Président de la République est en reste lorsqu'il s'agit d'utiliser le terme « souveraineté ». Il l'utilise depuis le début de son quinquennat, et notamment lors de son discours remarqué à Athènes en septembre 2017. Pour vous, quelle différence ce terme peut-il avoir lorsque le Président l'évoque par rapport à une certaine Coralie de auteure auteur aujourd'hui décédé, et qui avait fait de la souveraineté de la France le combat de sa vie
0: alors, ce discours d'Athènes, c'était sur l'apnée en septembre 2017. Euh, C'est un discours que j'ai particulièrement étudié. Euh, C'est parce que Malraux était à la même place quelques 60 ans plus tôt, plus tôt. Euh, et le, le charme a opéré ce, ce soir-là, et, et j'étais présent hein, sur place. Et euh, quand j'ai repris son discours... Euh, il a prononcé 29 fois le mot « souveraineté », mais 29 fois dans un contexte de souveraineté européenne, pas une seule fois dans un contexte national, un contexte français ou républicain même. Donc, c'est vous dire que pour euh, Emmanuel Macron, la souveraineté de la France, bah, c'est plutôt la souveraineté de l'Europe sur la France. Alors, vous citez euh, Coralie de l'Homme, alors Coralie de l'Homme, c'est… Bon, je ne connais pas très bien, mais je sais que c'est une eurosceptique notoire. Et La grande différence avec Emmanuel Macron, c'est que ce n'est pas tellement un Frexit qu'elle qu souhaitait, plus que la, la disparition de l'Union Européenne. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse d'Emmanuel Macron. C'est exactement son contraire. Voilà. Et euh, quand elle veut la disparition de euh, l'Europe, ben Macron, lui, veut la fusion de la France dans l'Europe. Euh, et dans son discours de la Sorbonne, quelques semaines plus tard, il l'a entièrement démontré, et c'est là où il a annoncé, bon, notamment, une défense européenne. Hein, C'est-à-dire qu'on noie vraiment euh, la France dans une nation, entre guillemets, dite européenne. Alors, je voudrais vous citer euh, Macron sur Europe 1, dans un entretien avec Nico Saliaga, c'était le 6 novembre 2018, et là, ça vous décrit tout Macron. Alors je cite « Moi, je crois dans un projet européen d'une Europe souveraine, d'une Europe puissante, ce qui veut dire avec lui à sa tête. » Voilà, c'est ça le projet européen d'Emmanuel Macron. C'est une Europe souveraine avec lui-même à la tête de l'Europe.
1: C'est bien résumé. Euh, nous avons l'impression que pour le président de la République, la souveraineté n'a qu'un seul rapport, l'économie notamment la souveraineté économique européenne, qu'il appelle de ses voeux Est-ce que ce tropisme confirme son attrait, pour tout ce qui a trait justement à la finance, au marché, à la libre concurrence non faussée, en définitive, à l'idéologie néolibérale Et surtout, est-ce que la France a besoin de participer à la création d'une souveraineté économique européenne afin d'être souveraine économiquement
0: alors, votre question est complexe, parce que il y en a plusieurs dans cette même question. Alors, tel que j'interprète, il y a une première question, c'est « Macron est-il pour la souveraineté économique européenne ?» Alors, ma réponse est « oui, mais euh, ». C'est-à-dire que, bien sûr, il cherche à fusionner la France dans cette union euh, économique, hein, euh, sur le plan industriel, sur le plan financier, euh, dans, en, but, dans, en vue de, de, de résister aux, aux autres blocs plus égeoméniques que nous, les Américains, les Chinois, comme par hasard il a oublié les Russes dans sa définition, mais bon, euh, alors, la rendre plus indépendante au plan économique, est-ce vraiment pour le bonheur des nations européennes Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il euh, avait une citation, je vais vous citer de nouveau, hein, euh, Macron, il avait une phrase, c'était « Je pense même que la seule possibilité pour imposer nos valeurs, notre voie commune, pour éviter le duopole sino-américain, la dislocation, le retour de puissance régionale hostile. » Voilà ce qu'il voulait comme Europe. Bon, en fait, euh, il est là en train de nous raconter une histoire, hein, c'est permettre aux États-Unis de diviser, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural et de le ramener sous l'égide, sous le giron américain. Encore une fois, on le voit bien avec la crise ukrainienne, avec ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, on voit bien que la cristallisation de tous ces États hein, européens n'a qu'un seul but, c'est de permettre euh, le resserrement des liens entre les États-Unis et l'Europe. Voilà, donc euh, est-ce qu'il est vraiment pour la souveraineté économique européenne Oui, mais pas que. Hein. Euh, il est surtout pour une souveraineté politique. Alors la deuxième question, euh, que je vois dans, dans votre question, c'est, est-ce que euh, il est pour un souverainisme économique européen, hein, qui est différent de la question précédente La réponse est non. Il veut une Europe fédérale euh, au plan politique. C'est la suite de la première question. Euh, voilà, son, son objectif, ce n'est pas tellement euh, économique, c'est plutôt politique. Avec toujours Emmanuel Macron à la tête. Hein. Et euh, Là, peut-être qu'il faudra mettre en perspective son discours sur la souveraineté européenne avec l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas du tout envie d'avoir une espèce de souveraineté européenne qui serait en opposition avec les États-Unis. Faire un grand marché européen dans lequel l'Allemagne retrouve ses intérêts, oui, comme de nombreux pays européens, mais en faire vraiment une entité politique approfondie qui sera en opposition avec le, euh, les États-Unis, la n'en voudra certainement pas. Et puis, euh, il y a une troisième question dans votre question, c'est est-ce que cette souveraineté européenne, dont se réclame ou que pousse Emmanuel Macron, est-ce que cela va donner un avantage économique à la France Alors là aussi, ma réponse est non. Euh, je ne vois pas très bien euh, comment, euh, euh, en ayant créé un marché euh, d'abord commun, uni, puis euh, imbriqué les uns dans les autres, des notions juridiques, des notions, euh, je dirais, supranationales, comment tout ça va pouvoir permettre à la France de lui donner un avantage de souveraineté économique. Je ne le crois pas. Euh, bon, je vous ai rappelé tout à l'heure mon... Mon, mon cursus industriel bon, bah, j'ai vérifié euh, au long de, de toutes ces années la façon dont la France a perdu son rang de nation industrielle, de nation économique bon, nous étions euh, en cinquième position euh, nous sommes passés maintenant septième puissance économique mondiale bon, le PIB par habitant en France a très peu progressé par rapport à celui de nos voisins allemands voilà, donc on voit bien que tout ce, ce marché européen, toute cette souveraineté européenne dont se réclame Macron, ne donne, aucune, ne donne aucun avantage de souveraineté économique à la France. Euh, je vous ai cité les exemples d'Alstom, l'énergie, ça a failli être le cas pour Alstom Transport. Euh, vous savez que le, 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 le moteur du deuxième étage du lanceur Ariane, est délocalisée en Allemagne, etc., etc. Même dans la défense nationale, on a perdu, il n'y a plus une seule munition aujourd'hui qui est produite en France. Voilà Donc, souveraineté européenne, avantage de souveraineté économique de la France, je n'y crois pas.
1: Alors, autre sujet favori de souveraineté façon Emmanuel Macron, la défense nationale. C'est aujourd'hui un secteur stratégique au centre des attentions politiques et médiatiques dues à la guerre qui se déroule sur le sol ukrainien. Le président de la République, depuis plusieurs années, fait l'éloge de la construction d'une Europe de la défense qui serait souveraine avec la création de sa propre armée et hors du champ de contrôle des États-Unis. Comme souvent, c'est un beau projet, dans les mots. Mais est-il tout simplement possible de le réaliser, sachant le retard des 26 autres pays de l'UE dans ce domaine et, pour nous Français, ce choix ne sonnerait-il pas le glas de notre nation car une nation sans armée, sans protection. Peut-elle continuer à exister et à être souveraine
0: Alors déjà, euh, déjà, il y a le problème des frontières qui se posent. Bon, on l'a bien vu pendant la crise du Covid, la façon dont Emmanuel Macron nous a parlé des frontières. Vous c'est le fameux virus sans passeport hein, qui traverse toutes les frontières comme ça. Donc une nation sans frontières, c'est son point de vue qui n'a pas de peuple pour la défense, pour la défendre, ce n'est plus une nation, mais c'est un territoire à conquérir pour les autres. Donc, il nous faut une armée. Est-ce qu'on peut partager cette armée ben Déjà reconnaissons que l'armée française aujourd'hui, bon, qui est, une, est la première armée d'Europe, de, 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 il hein, faut le reconnaître, qui a eu de très beaux succès, bon, c'est une armée qui, sur laquelle la France n'a pas suffisamment investi. Le budget de la défense, aujourd'hui, qui est de l'ordre de 42 milliards, est très faible. Il faudrait le porter à plus de 70 milliards dans les années qui viennent. J'ai fait un petit calcul l'autre jour pour nos amis de Fonds populaire. Il, faut, il aurait fallu, durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, renforcer le budget militaire d'environ 10 milliards pour être à peu près au niveau où le général de Villiers, en 2017, avait demandé euh, de le rehausser. C'est-à-dire qu'il le voulait à 42 milliards, et en fait, il est à 42 milliards aujourd'hui. Voilà, donc, il manque 10 milliards sur les cinq années du quinquennat de, de Macron. Euh, alors... Ensuite, l'armée euh, française. Bon, ben, l'armée française euh, qui était pluridisciplinaire, qui avait, euh, notamment avec la frappe nucléaire, euh, des avions, des sous-marins, des bases euh, à aptes dans, dans, dans le sud de la France hein, et ailleurs, des, des, pour le lancement des missiles stratégiques. Ben, écoutez, tous ces secteurs euh, commencent aujourd'hui à passer sous contrôle américain ou européen. Hein. Bon, on l'a bien vu sur les, les sous-marins Naval Group a failli passer sous contrôle italien. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu euh, un certain nombre de, de dissonances euh, industrielles entre les Français et euh, les Italiens. Hein. L'électronique militaire, aujourd'hui avec Thalès, c'est une électronique qu'on dit française, mais Thalès est quand même un groupe très internationalisé. Les avions de combat, avec le SCALF, hein, le projet d'avions de, euh, de combat euh, franco-allemand, euh, bon, espagnol, euh, Aujourd'hui, ben, c'est quelque chose où on va signer pour un développement industriel dans lequel nous, la France, nous allons mettre beaucoup plus que ne vont mettre les Allemands ou les Espagnols. Voilà, Et on va refaire avec le Scalf la même chose que ce qu'on a fait avec Airbus. Avec Airbus, c'était l'aérospatial, on a tout donné aujourd'hui Airbus, on a des parts égales à l'Allemagne. Mais c'est grâce à Hollande, puisque nous avions entre 6... Les Allemands avaient 6% et nous, nous avions 14%. Et euh, Hollande a rétabli la balance et nous sommes, Allemagne et France, tous les deux à 11%. Voilà. Pourquoi ben, C'est simplement par théorie, par idéologie sur la création d'une espèce d'armée européenne, chose dont les Allemands ne veulent pas. On l'a vu à travers le F-35 qui a été acheté par les Allemands il y a, il y a 15 jours, en pleine guerre euh, ukraino-russe, en pleine négociation euh, sur le SCALF, hein, l'avion de combat européen, Bon, ben, l'Allemagne a acheté des F-35. Voilà. donc L'armée la, le, le, européenne n'a pas de sens en, en termes de développement industriel. Alors, est-ce qu'elle a un sens en termes de développement politique Je crois qu'il n'y a que la France qui y croit. Je pense qu'aucun des autres pays européens ne croit à, à cette armée sur le plan déf une défense politique. Personne n'y croit, il n'y a que la
1: France. Alors, loin de nous l'idée de vouloir devenir une puissance disposant de milliers d'ogives nucléaires sur notre sol, comme les États-Unis et la Russie actuellement, mais nous nous posons des questions quant aux dire aux positions du président de la République à propos de notre arsenal nucléaire. Sur ce sujet d'importance, notamment car il permet à la France de rester souveraine en dissuadant tout pays qui aurait des velléités envers nous. Pouvez-vous nous dire si Emmanuel Macron est un ardent défenseur de nos armes atomiques ou, comme pour les sujets évoqués précédemment, il souhaite les brader au profit d'un soi-disant intérêt supérieur
0: Alors, je vais vous citer une phrase d'Emmanuel de, Macron qui va tout dire et puis après je vais l'expliquer un peu plus. En fait, c'est dans son discours du 2 juillet 2020 à l'Elysée, c'était un discours sur la stratégie de défense et de dissuasion de la France. C'est un discours qui était tenu devant les stagiaires de l'école de guerre, et quand on entend Emmanuel Macron, on frémit sur le côté pacifiste du président. Alors je vais vous la citer. Donc il parle de la France, et elle, parlant de la France, a à cet égard un bilan unique au monde, conforme à ses responsabilités comme à ses intérêts, ayant démantelé de façon irréversible sa composante nucléaire terrestre, ses installations d'essais nucléaires, ses installations de production de, missiles, de matières fissiles par les armes et réduit la taille de son arsenal, aujourd'hui inférieur à 300 armes nucléaires. La, ce qu'il exprime à travers cette phrase, cette longue phrase, ça veut dire que la France est le bon élève de la classe des pacifistes européens et progressistes. Hein Bilan unique, on a démantelé de façon irréversible notre arsenal nucléaire terrestre, nos installations d'essais nucléaires. Ça veut dire que, quelque part, il est tout à fait content de cette situation. Ça veut dire que, quelque part, ben, les 290 missiles que nous devons avoir, bon, ben, ça suffit face à 10 fois plus, ou, oui, 10 fois plus euh, que peuvent avoir les Russes ou les Américains. Donc, ça veut donc dire que, pour lui, le vrai parapluie nucléaire, ce n'est pas tellement la France. C'est l'OTAN avec les États-Unis, quoi qu'il en dise quand il nous a sorti que l'OTAN était une coquille vide, ou plutôt décérébrée. Hein voilà. Donc l'arme nucléaire, est-ce que c'est l'autre sujet de votre question C'était est-ce qu'il va s'en servir ou pas C'était ça votre question. Alors moi je pense qu'il ne va pas s'en servir. Alors je vais, je vais vous l'expliquer pourquoi. Je vais le citer de nouveau. Euh, c'était toujours dans ce même discours, euh, devant les stagiaires de l'école de guerre, il ajoute, soyons clairs, si une négociation et un traité plus large sont possibles, nous le souhaitons, hein, sur le, le traité nucléaire, hein, les Européens doivent être partie prenante et signataires du prochain traité, car il s'agit de notre sol qui est concerné et menacé. Ça veut donc dire qu'il soumet la décision de l'emploi de l'arme nucléaire aux pays européens. S'il y a un traité, ce sera un traité signé au nom des Européens, et pas un traité dans lequel la France sera signataire à part entière. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, si vous voulez, euh, Macron c'est un, un, un pacifiste, européiste, et euh, je pense que c'est le, euh, le premier président, parce que même Hollande n'a jamais dit ça, qui est prêt finalement à tout donner à l'Europe, y compris l'arme nucléaire.
1: Pour conclure, pensez-vous finalement que le président de la République en fonction et candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, qui a été élu en 2017 pour représenter les Françaises et les Français, défendre la nation et ses intérêts, est le premier des dangers pour la souveraineté du peuple de France, valeur pourtant cardinale de notre mère constitution.
0: Alors, vous avez bien compris que, euh, concernant la souveraineté française, Selon moi, hein, à propos d'Emmanuel Macron, euh, ça n'a pas grand sens dans son esprit. Euh, comme pour beaucoup d'hommes politiques français, d'ailleurs. On parle dorénavant de notre Europe et non plus de l'Europe. Hein. Et puis, dans votre question, c'est quant à parler de peuple de France. Hein, je pense que Emmanuel Macron ne parlera plus de peuple de France. Il nous parlerait, il nous parlerait plutôt des peuples de France, vivants en France. Hein, des peuples vivants en France voilà Donc, toute son ambition, pour moi, c'est un peu le, le, la thèse de, 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 de mon livre, hein. c'est que nous avons affaire à quelqu'un bon, qui est euh, tout à fait, euh, je dirais pro-Macron, à son ambition, se résume à lui-même, ma formule que j'ai à son propos, c'est l'inanité d'une ambition. Voilà, Pour moi, c'est Emmanuel Macron. Hein. Euh, par contre, euh, si on regarde euh, la façon dont euh, il défend cette idée de, de souveraineté euh, européenne euh, pour la France, on s'aperçoit que le deuxième Macron, celui qui va être élu, restera tout aussi faible avec l'effort. Et il va négocier jusqu'au bout pour éviter, si par malheur c'est le cas, une guerre nucléaire. Mais pour finir, il va se soumettre. Et il va se soumettre en invoquant l'Europe. Voilà. C'est la vision d'Emmanuel Macron en tant que président de la République face au bouton nucléaire. C'est, je ne déciderai pas, ce sont les Européens qui décideront. Et les Européens ne décideront pas l'emploi de l'arme la, nucléaire. D'ailleurs, avec les nouveaux missiles euh, russes, les, 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 ging, les kin, kin, Kinjal, euh, bon, il n'y aura peut-être même pas le temps d'appuyer sur le bouton nucléaire, que déjà, bon, le bureau de sera, explosera.
1: On a bien compris que l'Europe était au cœur de la politique d'Emmanuel Macron. Merci Yves Gautré d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers compagnons, et à bientôt pour un nouveau podcast.
0: Merci, au revoir.